0: Compra solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste solo un céntimo, es caro. Seneca. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es día 7 de junio de 2022, son las 20 y 38 y ahora sí puedo decir que ya hemos terminado. ¡Balas y katanas! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Por fin, por fin! ¡Qué alegría y qué ilusión! El día 20 de junio vamos a hacer un pase privado, privado para toda la gente del equipo y para todos los miembros de la comunidad Dragon. Lo vamos a hacer en Majada Onda. Así que, si tú eres espectador de, del programa y te apetece venirte, aunque no seas miembro de la comunidad Dragon y, y tal... Tú escríbeme, me, me, me mandas un, un mensajito a dragon.es barra contactar y me dices, oye Nacho, que yo te sigo en el programa y que me fliparía mucho ver, ver qué tal os ha quedado la peli. Y si hay si hay hueco, si nos queda alguna entradita, yo te la. yo te, te invito, te invito, estás invitado. Así que, pues lo dicho. Y eh, de qué, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de artes marciales, ya sabéis. Cosa rara en este programa. Pero antes de ello, eh, hay que hacer la dedicatoria. ¿Y a quién le vamos a dedicar el programa? Pues hoy me lo voy a dedicar a mí mismo, como ya he hecho en otras ocasiones, por porque sí, porque de vez en cuando pues uno tiene que darse una alegría, ¿no? Porque hemos terminado las tan pero aparte, porque mañana es el sexto. O séptimo aniversario Según se mire Del podcast Sí señores Seis o siete años Aquí al pie de la letra Si es que Y todavía Hay alguno Hay algún idiota Que todavía me reta A estas alturas A punto de cumplir 45 años Y todavía me están diciendo Que si no soy buen luchador Señores Que ya no soy luchador Que estoy retirado ¿Vale? A ver si Aunque tenga esta carita de niño Pues ya soy un señor mayor En fin eh, lo que os decía, mañana aniversario del podcast Como no va a haber mañana, pues lo celebramos hoy Y es que eh, el podcast realmente, realmente El podcast comenzó el 10 de noviembre de 2015 Señores, ¿qué estabais haciendo en noviembre de 2015? Pues yo grabando un podcast Lo empecé de una manera muy, muy, muy experimental Tan experimental que ese mes saqué tres podcasts eh, eh, lo que es No llegaba ni a uno por semana En febrero, marzo y abril Saqué un podcast al mes Y ya no volví a sacar podcast Hasta octubre Es decir, que un año después Solo había sacado 11 podcasts Así que eh, apreté Y saqué uno más para hacer 12 podcasts, 12 meses no en, en, el, en el que sería el primer aniversario la verdad es que el número de oyentes eh, o de descargas era bastante ridículo, porque todavía en aquella época la gente no sabía lo que era un podcast estaba estaba ahora ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, todas las radios se han subido, las radios convencionales se han subido al tren del, del podcast y, y los que hacíamos podcast nos hemos pasado al vídeo también en fin, que el siguiente año eh, eh, Empecé en una aceleradora de empresas de la comunidad de Madrid y con la, con la idea de, de potenciar Dragon. Ya sabéis que con Dragons empecé en 2013. Eh, sí, empecé en, en 2013, eh, en octubre o noviembre, igual de 2013. En 2014 saqué la revista. Eh, para, para 2015 y enseguida empezamos empezamos ya con los podcasts y tal pues eh, ese ese 2016 que ya era 2016 en una aceleradora de empresas de la comunidad de Madrid les planteé la idea de hacer eh, lo que se llama un mem membership site ¿no? En, en, el, en el mundo del marketing que es un sitio de membresía, una especie de Netflix ¿no? y además les comenté la idea de hacer el podcast diario tal como yo veía con Joan Boluda que si no conocéis a Joan Boluda, buscar boluda.com y vais a flipar. Y, y bueno, yo, pues yo les comenté que mi intención era empezar en septiembre y, y con el podcast, con la página web, con los cursos y, y todo esto. Y entonces, pues desde la aceleradora de empresas me dijeron, vamos a ver, ¿tú el podcast podrías empezarlo ya? Y yo dije, pues hombre, sí, pero mi idea era ir preparándolo todo para el septiembre, ¡pum! Y me dijeron, ¿y si puedes empezar ya? ¿Por qué no empiezas ya? Y hasta hoy, claro em, 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 Me decían, empieza ya Y empiezas a generar hype A, a crear expectación acerca de, de la nueva página web Del sitio de membresía y tal Durante estos meses, que eran, eran Pues eso, como os decía, junio, julio, agosto Y septiembre, cuatro meses Pues cuatro meses empezando ahí a, a hacer ruido y, y luego, pues eso Cuando salió en septiembre, pues fue maravilloso Y fantástico Y, y un, pues pues Memorable, en fin ya hemos hecho la, la presentación. Bueno, vamos a ver que por aquí tenemos gente que ya está saludando. Maestro Tavares, desde Colombia. Edgar Campo, por YouTube, nos saluda también. Buenas noches, guerreros. Feliz aniversario del podcast. Alberto Hidalgo, eres el mejor. No, tú eres el mejor. Esteban Zapata dice: Te desafío. Es broma, mejor nos vamos a comer. Si sí, nos desafiamos a comernos un. ¿Cómo se llama? Un, un cachopo, ¿no? <ríe> y Gastón y Orlando, ¿cómo estás? Felicidades por balas y Anachete tu disciplina con los podcasts. Y lo bien que lo haces es admirable. Pues cuando veas la peli, vas a flipar, ya lo verás. Vas a decir: Este Nacho, qué cabrón. Me ha costado mucho, pero está muy bien y muy divertida. Eh, estoy seguro, estoy deseando que la, que la veáis porque os vais a reír mucho. Lo vais a pasar fantástico, que es de lo que se trata cuando uno se pone a ver una peli. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, señores? Pues tengo un montonaco de, de noticias por aquí, por aquí apartadas y por aquí reservadas. Pero antes, antes de ello, por supuesto, recordaros que os tenéis que unir a la Comunidad Dragon. Fijaros, la Comunidad Dragon eh, es una familia de artistas marciales y luchadores, de gente que comparte su pasión, que son las artes marciales y los deportes de contacto. Y, y estamos fantásticos. Y además, pues entre, entre pitos y flautas, pues vamos sacando revistas, vamos sacando libros y todas estas cositas, pues os las voy mandando a casa, a todos los miembros de la Comunidad Dragon. Y los que vivís fuera, pues os las mando en formato digital y ya está. Esto es un no parar. Y ahora que ya, como esto es un no parar, ahora que ya he terminado la edición de balas y katanas, eh, vamos a empezar a subir un montonazo de cursos a la comunidad dragón. Tenemos el curso de blanco a negro de karate preparado. Tenemos también un curso de, de cuchillo y tenemos también algunas lecciones de un par de cursitos que se quedaron por allá a medias. Pero ya mismo me pongo y lo sacamos todo para adelante. Bien. A ver, noticias, noticias que tengo por aquí. Eh, la noticia que, que teníamos en, en portada, eh, ya empezábamos fuerte con Juan Espino en el ABC que dice... Eh, que Juan Espiro encara una nueva etapa en el Stanford MMA. Me gustaría pelear en septiembre u octubre. El luchador gran canario se recupera de una operación en sus codos con optimismo. El desembarco que prepara UFC en París es una fecha que baraja para su regreso. Augusto Saki sería un rival a tener en cuenta. Al columna de Álvaro Colmenero que seguramente, ah, digo, digo que seguramente nos escaparán a la mitad del reportaje. Pero no, no, no nos han capado. Dice si la carrera deportiva de Juan Espino... Pusiera punto y final hoy mismo Solo se podría catalogar de leyenda nacional Lo cierto es que los éxitos en tantas modalidades de lucha E incluso MMA Pues todavía es peleado de UFC Han ido acompañados desgraciadamente de lesiones La última fue la de los codos y le ha tenido en dique seco varios meses Pero a sus 41 años Juan Espino está de vuelta y quiere pelear A final de verano Le intervinieron quirúrgicamente hace dos meses Y la progresión está siendo exitosa He recuperado, he mejorado, pero aún me queda caminito por recorrer Dice en conversación con ABC Ir al supermercado y coger una bolsa me molestaba Y ahora puedo hacerlo Para mí eso es una maravilla añade Ya está moviendo fichas Aunque la confidencialidad con UFC no le permite explayarse mucho Hay cosas interesantes por Europa en septiembre y octubre Son las fechas que estoy viendo Evidentemente la fecha de septiembre me llama mucho Por mí me gustaría volver a poder pelear en mi fecha de cumpleaños 9 de octubre Pero lo de septiembre es interesante Para volver quiero hacerlo bien Habrá que ver Espino se refiere al evento que tendrá lugar el sábado 3 de septiembre en París Que supondrá el desembarco de la mayor liga de MMA Hoy se me ha bajado esto De la, de la mayor liga de MMA Pues entiendo que en, en Europa, en Francia Cada vez más cerca de nuestro país Siempre busco peleadores que tengan nombre y que me hagan subir en la división Una pelea con Derrick Lewis sería una pelea soñada Porque creo que tengo muchas posibilidades de someterlo y me ayudaría mucho a subir Contra Augusto Saki estaría también bien En cualquier caso Espino ya piensa en los siguientes pasos para su regreso a la competición tras la controvertida derrota contra Alexander Romanov buscará su tercera victoria oficial en UFC ganó otros dos pleitos catalogados de exhibición en el TUF mi idea es empezar en Canarias, en el Tad Ginamar me traeré a algún peleador de fuera que pueda colaborar con mis entrenamientos para luego dar el salto a Estados Unidos yo he estado en el American Top Team pero después de los últimos acontecimientos he buscado alternativas porque quiero algo más de exclusividad y he cambiado al Stanford MMA, allí compartirá Tatami con Kamaru Usman, Luke Rockhold Gilbert Barnes, nombres que invitan a pensar en grandes cosas bueno y tenemos por aquí a Jorge Arriagada también, feliz aniversario maestro yo lo sigo de cuando eran poco menos de 100 suscriptores, pues pues fíjate, hombre suscriptores a la comunidad dragón tampoco somos muchos más de 100 suscriptores eh. tampoco somos muchos más, otra cosa es los suscriptores de, de aquí de la, de la página web de, o sea de la página web de los de Twitch, de, de Youtube, de iBox, etcétera, etcétera otra, otra cosa es, es lo que es porque la gente eh, ya sabéis que viene y va y de eh, de Juan Espino nos vamos a Enrique Marín Wasabi Enrique Wasabi, Leprechaun Calderón y El Chapo Izquierdo grandes triunfadores en el WoW 6 y yo que me alegro porque además Enrique Wasabi, para que lo sepáis es, eh, tiene su aparición en balas y katanas, ahí lo dejo tenemos unos luchadores super pros dentro de la peli el Hotel Marriott Auditorium de Madrid fue el escenario el fin de semana de una gran velada de MMA wowfc la empresa que más está apostando por las MMA en nuestro país celebró el pasado fin de semana en Madrid una magnífica velada, la sexta desde la creación de la empresa en noviembre, con 10 peleas que dejaron un gran sabor de boca a los aficionados en concreto fue en el Hotel Marriott Auditorium, escenario de lujo que ya ha acogido entre otros eventos los premios Goya en seis ocasiones, cerca de 1600 espectadores, 20 luchadores, también eh, hacen allí un montón de batallas de gallos eh, entre raperos y el combate estelar eh, fue por Enrique Marín Wasabi, el primer español que peleó UFC y el catalán Alex Killer Quilez con victoria del andaluz por caotécnico en el Ground and Pound en apenas un minuto. Pero la velada también dejó el exitoso debut como profesionales de dos luchadores del Kyofu. Uno era Rafael Leprechón Calderón y Juan el Chapo Izquierdo. Ya sabéis que el, el que lleva el Kyofu es David Balarezo, David Bala, muy conocido en el mundo de las MMA y de la Capoeira, y que fue portada de nuestra revista número eh, creo que el número 14, si no me, si no me equivoco. Calderón izquierdo, que el pasado mes de febrero colgaron, se colgaron medallas en los mundiales de MMA de Abu Dhabi vencieron al lituano Mantas Rinsa y al brasileño Weberton dos Santos así que eh, pues, enhorabuena a ellos, Valarezo ya advirtió en los días previos a la velada que uno de los combates estelares sería el del madrileño David Matas contra Armando el cubano Bayos y no se equivocó y lo ganó por sumisión. el único de los 10 combates que resultó fue nulo, fue en las preliminares eh, con Arturo Brecht Quintanilla o Quintana y Enrique Crazy Boy Jamanca o Yamanca, no sé. Los luchadores amateur dejaron una imagen para el recuerdo subidos ambos al octono al final de la pelea para delirio del público. Que fue esta ahí, los dos ahí saludándose. Para que luego digan que, que las MMA son violentas. Pero bueno. Eh, pues ya sabéis. El que no sabe. Para el no sabe, pues. Pues habla de lo que. de lo que aparentemente ve. Vamos a ver qué más noticias tenemos por aquí de de MMA y así quitamos todo lo de MMA y luego ya empezamos a hablar de otras cosas una que nos viene de marca dice aún es campeón de UFC, se le sale el hombro tras un puñetazo y todavía quiere seguir peleando y por supuesto pues nos ponen ahí un, un vídeo y, y bueno se le, se le sale el hombro y se lo quiere colocar. A ver, eh, es escandaloso que se te salga un hombro y quieras seguir peleando, pero es una lesión muy habitual en artistas marciales, en escaladores, en paracaidistas. A veces se sale el hombro, se, se sale del sitio, pero no significa que se te haya luxado aquí de la muerte, que estés aquí. Ah, simplemente es como como cuando te, te crujes los dedos, ¿no? Hay gente que se le salen y hay que operarlo para que no se para que no se salga. Pero tampoco es como súper escandaloso. En el vídeo que nos han puesto pues lo cuentan ahí como súper terrorífico, pero tampoco es tanto. A ver, qué, a ver qué nos dice la noticia. El brasileño Junior Dos Santos es campeón de los pesados en 2011 y 2012. Vio cómo se le escapaba su combate en Eagle FC ante Jorgan al dislocársele el hombro tras un golpe. Él quiso seguir y solicitó asistencia médica para volver a encajar el hombro pero el árbitro con buen criterio dio por finalizada la pelea después del primer momento de incertidumbre en el que tanto el rival como los comentaristas reclamaban que se suspendiese el combate, bueno pues yo personalmente creo que no habría que haberlo suspendido porque es lo que os digo, a veces a veces se sale y a veces y a veces vuelve a su sitio y es lo que hay y en marca seguimos con el aterrador caos del madridista más fuerte del mundo le gira la cara de un puñetazo y lo deja inconsciente Marius Pucianowski ganó por KO a Michael Matera en el KSW 70. Marius Duminator Pucianowski de 185 y 120 kilos, eh, vencedor del hombre más fuerte del mundo en cinco ocasiones, ganó por KO a Michal Materla, es campeón del peso medio de la KSW en un combate de MMA que se disputó en Alas Arena de Lot en Polonia el caos fue tan demoledor, contundente y aterrador que dejó completamente inconsciente a Michael Materla que se quedó varios minutos tendido sobre la lona hasta que empezó a mostrar signos de recuperación Pusianowski, que tiene 45 años y no pierde un combate de MMA desde 2019 tiene un récord de 17-7 a 7 en MMA el día que Marius fichó por el Real Madrid a ver, ah sí, claro que se sí hizo su, su fotito por aquí con, con la gente del Real Madrid pero eso es, eso es porque y ya por eso es madridista en fin bueno pues sí tiene, tiene un poquito más de edad que yo y, y está peleando en activo pero claro es que son luchadores profesionales yo no lo soy bien de las MMA vamos a pegar un pequeño saltito al boxeo pero no cambiamos de periódico seguimos con el marca y me ha llegado este esta noticia que es súper interesante la saga continúa Viajo, Nieto de Mohamed Ali debuta en MMA Viallo Ali Walsh comenzó a prepararse hace dos años y medio y hoy se pone a prueba por primera vez. Hoy hoy que no es hoy, que será hace ya unos días. El día 3. Tras ser testigo del éxito de su hermano Nico Ali Walsh en el boxeo, que acumula cinco triunfos profesionales y a sus 21 años, se ha convertido en un gran reclamo para la promotora Top Rank y llega el turno a Viallo, quien debuta esta noche en un combate de MMA. No sé cómo lo quedó. ¿Alguien me puede decir cómo quedó mientras, voy, mientras sigo leyendo un poquito la trayectoria de, del chaval? El joven de 23 años decidió abandonar su carrera en el fútbol americano universitario por, y por el momento también la de modelo ocasional para adentrarse en el mundo de la lucha. ¿A qué se referirá con modelo ocasional? ¿Se referirá a que viste casual? <ríe> ¿Igual que viste casual viste ocasional? O, ¿O que hace modelo de, de, de vez en cuando? Si hace de modelo de vez en cuando no es una carrera, es un hobby. Pero bueno. Para adentrarse en el mundo de la lucha Debutará en la jaula en la cartelera de Rumble Under the Dreams De Fusion Fight League Evento que tiene lugar en Montana Llevo entrenando MMA desde hace dos años y medio Todo se retrasó por el COVID Pero nunca dejé de preparar Contó a Fit TV El debutante, quien se mide a otro luchador que se estrena Byakyo Ali Walsh Destacó que al final ha encontrado su camino Muy a la liga de la saga a la que representa Quiero convertirme en campeón No me importa la organización ni la promoción en la que suceda solo quiero hacerme un nombre y continuar la tradición de deportes de lucha en mi familia el prospecto estadounidense no solo está muy enfocado en triunfar sino que está tratando de dar los pasos adecuados para ello Villaggio entrena en el prestigioso gimnasio Extreme Couture de Las Vegas la casa de grandes campeones como Víctor Belfort o Francis Ngannou o Miesa Tate Ali Walsh contó también que hasta hace dos años y medio no había dedicado tiempo a los deportes de combate, empecé a entrenar sin una base específica y a aprender todas las disciplinas a la vez, no lo tendrá fácil según afirma, entre dos y tres veces al día, entrena entre dos y tres veces al día para evolucionar rápido. Pues si entrenas dos o tres veces al día y no te lesionas, evolucionarás rápido, efectivamente. Porque al final no se trata de cuántos eh, años llevas entrenando, sino cuántas horas de entrenamiento llevas encima. Y ahora vamos a pasar a un tío que está más fuerte que el vinagre. Eh, no sé si lo conocéis o no. Lo iba a haber puesto de miniatura del programa Pero luego al final no me acuerdo qué miniatura del programa he puesto Pero aquí tenemos a este tío Que está más fuerte que el vinagre Cosbut. Y es Marius Puchanowski eh, Que acabamos de, acabamos de hablar De, de él esto, esto nos viene de Men's Hill. Dice: La dieta del todo vale de un luchador de MMA Me como medio litro de helado en la cama Puedo comer lo que quiera Cuando quiera y siempre tengo estos preciosos músculos Presume Marius Puchanowski el luchador polaco asegura que come a su antojo y no tiene problema para conservar sus músculos con 45 años hombre, pues también harás alguna, tendrás alguna ayudita química digo yo entrené duro 8 años para un cambio drástico de mi cuerpo porque no podía estar en pie más de 5 o 10 minutos recuerda sobre su traslado de los Strongman a las MMA dice Mario Pusanowski es todo un prodigio de la naturaleza en su pasado está una carrera exitosa como campeón de los Strongman y su presente 13 años en las MMA pero lo más sorprendente es que 45 años tiene el tío y está así. Estábamos hablando hace un momento de él que decía que, eh, que yo que tiene casi mi misma edad. mira estamos igualitos, ¿verdad? Casi, casi, igualitos. Bueno, yo estoy más joven. Él está más fuerte, pero yo estoy más guapo. Hay que reconocerlo. Aunque, se nota que no tengo abuela, ¿no? <ríe> en fin, ¿cuál es el secreto? Pues el polaco ha sorprendido a todos al revelar que no sigue una dieta particular, sino que más bien es un todo, ¿vale? Como de todo, me puedo comer 30 barritas de chocolate... Beberme dos cartones de leche y luego comer medio litro de helado en la cama, aseguró. A juzgar por las fotografías y por su estado de forma, ha vuelto a ganar en su último combate. Parece que la fórmula le funciona, como lo que quiero, cuando quiero y siempre tengo estos preciosos músculos. No obstante, el ex competidor de los Strongman asegura que puede mantener este sistema de comidas gracias a su régimen de, entre de entrenamientos, que no ha cambiado para mantenerse en forma desde que se pasó de las Strongman a las MMA. Las MMA son un deporte diferente. Debes cambiarlo todo. Entrené durante 8 años para un cambio drástico de mi cuerpo y porque no podía estar en pie más de 5 o 10 minutos. Explicó sobre la transición. De hecho, reconoce que durante ese tiempo no era capaz de, agu de aguantar en pie dos asaltos. Obviamente, ha tenido que cambiar. Después de tantos años de entrenamiento, el polaco ha empezado a pelear al alto nivel y ya suma 3 combates ganados. Por ello, se ha preparado durante todos estos años y... Con todo su coño, con todos sus cojones, dice que puede comer todo lo que le dé la gana. Yo también puedo comer todo lo que me dé la gana. Lo que pasa es que a mí me engorda. ¿Por qué? Pues porque no entreno tanto como él. Fijaros qué bracitos tengo, qué bracitos se me han quedado. Hay que ponerse a entrenar. Ya he terminado la edición de la peli, así que desde mañana me pongo a entrenar. Estar atentos a mi canal del Guerrero Interior y estar atentos al Twitch y a todas estas cosas porque seguramente voy a... Voy a ponerme a entrenar y muchos de los vídeos de los entrenamientos pues los iré colgando. Ya me conocéis que soy muy friki de esas cosas. En fin, vamos a ver qué más noticias tenemos por aquí. Biochile. Combate duró segundos. Luchador de MMA enfrentó a influencers que lo superaban por 226 kilos. Qué auténtica burrada. Estos son los típicos combates, estos. Estos freaks. Eh, bueno, que, que también el luchador también está pasadito. O sea, son dos luchadores pasados. Le va a pegar una hostia en la cara a cada uno. Ya os lo digo, no lo he visto. Pero le va a pegar. Mira, ya está pegándole la primera hostia en la cara. Y obviamente, hostia en la cara y caen. Porque esta gente, por muy grandes que sean, no están acostumbrados a llevarse hostias. Puñetazos en la cara y ahora al otro, otra serie de puñetazos en la cara y, y va a caer. Claro, porque como son tan grandes, nadie. Nunca. No acostumbran a que les. A que les peguen, pues, eh, claro, la cabeza, da igual los kilos que tengas, pero la cabeza es una zona sensible. Es que estaba claro, estaba claro y era evidente que era, que era eso lo que iba a pasar. Dos influencers desafiaron en un 2 contra uno al luchador profesional, Daniyal Elbaev, quien los derrotó en segundos pese a la gigante diferencia de peso. Daniyal el reconocido peleador ruso de MMA, protagonizó una de las últimas luchas más extrañas y polémicas del último tiempo. De acuerdo a Infobae, la marca Epic Fighting Championships decidió subir al otoño al atleta con experiencia profesional para que se enfrentase en un 2 contra 1 contra los influencers Paul Noetv y Alexei Beljaev. El Baev, también conocido como T-34, no solo debió lidiar con la desventaja numérica, sino que también con los 226 kilos de diferencia que sumaban sus contrincantes. El luchador compitió hasta hace poco en la categoría de peso pesado, 147 kilos, mientras que Paul Noetv y Alexei Arrojaron 200 y 174 kilos en la balanza respectivamente. Pese a la expectación por el combate, el evento apenas duró 22 segundos. Fue pan comido para T-34. El peleador profesional tumbó al primero a punta de golpes para luego apretar contra las rejas a Beljaev. El árbitro decidió poner fin al combate al ver que los influencers fueron incapaces de volver a ponerse en pie. Vale mencionar que Paul Noy TV se atrevió a continuar la lucha en solitario segundos después, pero bastó un golpe más para que T-34... Le hiciera caer al suelo Obviamente, es que era, era evidente O sea, yo es que no había visto la pelea Y ya sabía el, el resultado Digo, digo le, les, va, les va a dar dos hostias en la cabeza Que van a ver Que van a ver las estrellas Obvio, obvio que sí Vamos a ver qué más, qué más cositas Tengo por aquí eh, Mira eh, Esta peli Todo en todas partes a la vez Bate récord de taquilla eh, de A24 no sé qué es lo de A24 pero yo os puedo decir que antes de hacer el podcast me he ido al cine a verla porque estos son este tipo de películas que a lo mejor eh, surgen eh, como como un unicornio en el, en el cielo y como no, como no aproveches y cojas la oportunidad te lo pierdes y cuando quieras ir a verlo ya la han quitado de los cines así que he cogido y me he ido a la sesión de las tres y pico de la tarde me he visto la peli y me la he disfrutado muchísimo está muy muy bien va de temática multiverso va de, de temática de kung fu de, hay peleas está muy divertida, está hecha en clave de comedia Está muy bien filmada. No sé, qué, no sé qué le habrá puesto la crítica, pero el guión es muy bueno. La foto es muy buena. Michelle Yeo está que se sale. Y vamos a ver qué, qué nos cuentan aquí. Everything, Everywhere, All at Once ha batido un récord de taquilla en Estados Unidos para el estudio Indie A24. La ambiciosa y multidimensional película de artes marciales dirigida por The Daniels, Dan Kwan y, Daniel Kwan y Daniel Changer. superó a Uncut Games, como la película más taquillera de la historia del estudio al conseguir 52 millones de dólares en la taquilla nacional de Estados Unidos tras el primer fin de semana la película protagonizada por Michelle Yeoh podría estar en camino de superar a Hereditary la película de terror de Ari Astel, como la película más taquillera de A24 en todo el mundo 80 millones de dólares sobre todo porque todavía no se ha estrenado en todos los mercados internacionales Incluso después de su estreno retrasado en los cines de Reino Unido e Irlanda el 13 de mayo Joder, ojalá, ojalá hacer eso un número, ¿verdad? Con balas y katanas <ríe> Sería la hostia En fin Geo interpreta a Evelyn Wang en la película Una madre lanzada a una aventura de acción de ciencia ficción Junto a Jamie Lee Curtis, Stephanie Su y Kwan, Después de enterarse de que es capaz de acceder a la memoria y las habilidades De versiones alternativas de sí mismas en todo el multiverso y a principios de este mes, Yo dijo que había enviado un mensaje de texto a Jackie Chan burlándose de él por haber rechazado el papel principal. Y ciertamente, el, el protagonista masculino de la peli me recordaba muchísimo a Jackie Chan constantemente. Eh, o sea, lo, lo, lo estaba viendo y, y digo, tiene facciones un poco a lo Jackie Chan. Pero está muy bien, está muy bien. La leyenda de las artes marciales fue concebida originalmente por Seiger y Quan para interpretar al protagonista de Everything Everywhere All At Once sin embargo cuando dijo que no estaba disponible reescribieron el papel para Yeo de hecho Jackie me envió un mensaje de texto dijo a The Guardian sobre su respuesta a la película y me dice, vaya, he oído cosas increíbles sobre tu película, ¿sabes que los chicos vinieron a verme a China? el actor añadió que había respondido burlándose de Chan, diciendo sí, tú te lo pierdes hermano la banda sonora de Everything Everywhere At Once, por su parte, incluye temas de artistas como André3000, Miski, David Byrne y Moses Sandney, entre otros. Son Lux, ha compuesto la partitura de la película de ciencia ficción. Así que, eh, pues ya veis, peliculón. Peliculón, ya os lo, os lo decía. Pero una noticia que se nos escapaba por aquí de MMA es que Javid eh, se plantea volver a UFC. Javid y su regreso a la UFC. Todo depende del combate entre Magachev y Oliveira. En el mundillo de las MMA se especula con la posibilidad de que de Eigel regrese a la jaula para enfrentarse a Charles Oliveira. Eh, no se habla de otra cosa en el mundo de las MMA, el posible regreso de javier Nurmagomedov a la jaula. Diferentes informaciones de medios especializados apuntan a que el campeón del mundo del peso ligero podría plantearse pelear una vez más si Charles Oliveira lucha por el cinturón contra Islam Makachev y le gana. Makachev es un gran amigo de Javiv y también es uno de los candidatos que tiene sobre su mesa Dana White para el combate por el cinturón ligero el cual quedó sin dueño después de que Charles Oliveira no superase el pesaje antes de su pelea con Justin Gage el brasileño de Bronx será uno de los contendientes de esta pelea y el otro podría ser el ruso por el momento Javiv sigue jugando al despiste continúa manteniendo que está retirado pero que primero hay que esperar a ver qué pasa durante el posible combate entre Makachev y Oliveira por otro lado George Saint Pierre, otro mítico de la compañía ha señalado públicamente que le gustaría enfrentarse a The Eagle, aunque eso no signifique que ambos salgan del retiro sino una pelea entre dos de los más grandes de la historia de la MMA. y pues a mí no me parece que esté jugando al despiste realmente, o sea, es que eh, señores se ha retirado, no quiere seguir peleando aunque claro, si no quiere seguir peleando y le dicen mira, te vamos a dar X pasta pues dices hombre, pues me lo pienso aguanta ahí unos asaltitos me preparo, me motivo y, y oye pues, pero claro, pero tiene que tiene que ser interesante. En fin, pues chicos, eh, yo por mi parte eh, eh, ya casi ya casi vamos a, a terminar. Vamos a ver esta noticia. La nueva campeona mundial de taekwondo es una monja de 67 años. Está muy jodido el mundo del taekwondo, si es que siempre lo digo siempre digo que el mundo del taekwondo está muy jodido. Vamos a ver. La nueva campeona mundial de taekwondo es una monja de 67 años. La hermana Linda, campeona mundial de taekwondo, con solo 4 pies y 11 pulgadas de alto, equivalente a metro m, la diminuta religiosa sabe cómo defenderse. Una hermana de Singapur que pesa menos de 49 kilos, 49.800, se proclama, siempre he sido pequeña y de complexión pequeña. Si puedo correr y patear, no tengo que llevar un arma para defenderse. La hermana Linda Sim explica a pesar de su pequeña estatura, yo soy el arma, según un artículo de TNP Singapur. Si bien se unió a las franciscanas misioneras de la divina maternidad hace 43 años, todavía practica su arte a nivel impresionante. Ahora te estarás preguntando si no existe un conflicto entre practicar un arte marcial y dedicar tu vida a Dios como hermana religiosa. Pues no, no existe conflicto. Sin embargo, la hermana linda comparte que para ella el pumse, que son las catas, es una forma de arte y es como un baile, no es violento. Y el lema de la vuelta y cuando es, la paz es más preciosa que el triunfo. Curiosamente, se basa en el santo que inspiró su orden para explicar. San Francisco dijo la oración «Hazme un canal de tu paz». El tecuando me permite llegar a la gente en un idioma que no es la iglesia. Si bien la famosa oración de la paz a menudo se atribuye incorrectamente a San Francisco, los miembros de la orden de los frailes menores a menudo apoyan esta plegaria. No nos vamos a poner nosotros a discutir aquí quién dijo qué. Convertirse en campeona mundial. En abril de 2022, la poseedora del cinturón negro Quinto Dan... Eh, pudo usar sus habilidades para convertirse en la primera singapurense ganadora de una medalla de oro en los mundiales de taekwondo de punse que tuvo lugar en Corea del Sur a diferencia de muchas otras artes marciales este deporte eh, defensivo requiere que el atleta luche contra un oponente imaginario y venció en otras seis contra otras seis concursantes en su categoría de edad para convertirse en campeona mundial de mayores de 65 años Bueno, a diferencia de muchas otras artes marciales requiere una atleta que luche con un oponente imaginario todos sabemos lo que son los katas que los hay prácticamente en todas las artes marciales así que no hay diferencia en ese sentido pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta la señora monja me sentí en la cima del mundo ya que he alcanzado un hito importante en mi trayectoria del taekwondo me sentí muy bien porque esta es la primera vez que Singapur gana una medalla de oro y también sentí una gran gratitud hacia Dios David Ko, el presidente interino de la Fundación de la fundación de Taekwondo de Singapur, también compartió. La Federación de Taekwondo de Singapur está muy orgullosa de ella. También es un brillante ejemplo para nuestros jóvenes de corazón singapurenses de que el deporte es para todos. Y bueno, nos siguen contando un poquito más de, de su historia, pero yo creo que, que, que ya está bien. Señora, que tiene usted 65 años, deje a los chavales uh, uh, las medallas, ¿no? Deje a los chavales que ganen algo. Vamos a ver, seguimos y de, y de hablar con una monja, eh, ahora nos vamos al diario de Tarragona con un artículo que dice Las artes marciales dan respuesta a nuestras luchas más profundas. Garryu doyo y Mugendo Reus tienen un objetivo en común, recuperar la historia, esencia y tradición del karate. La historia y la filosofía de las artes marciales declaran que desde que el hombre es hombre la violencia existe. Es el único ser vivo que conserva en su interior emociones como rabia, venganza, ambición y envidia. Por eso, a medida que el hombre se fue civilizando, se desarrollaron métodos de lucha y defensa. El karate siempre ha usado un modo comunicativo y deportivo sostenible respecto a las personas que lo practican. La paz tanto mental como física y el lenguaje cultural según el contexto histórico. Cuando hablamos de karate hablamos de artes marciales en general, obviamente. La diferencia entre otros deportes de contacto y el karate está en los principios filosóficos del Budo. Esta práctica parte de las siguientes premisas: respeto, disciplina, coraje, así como benevolencia, honestidad, honor y lealtad. Sin embargo, poco a poco se han deportivizado con el, objeto, con el objetivo de ganar en competición, dejando de lado el verdadero motivo de esta disciplina, que es la guía del camino espiritual e introspectivo del guerrero. Yo creo que, que esto es demasiado populista. O sea, yo practico. Eh, arte marcial como, como vía de, de desarrollo pero también me gusta ir a competir es que no tiene nada o sea no es, es perfectamente complementario Antonio Montía, conocido en su entorno como Sihan ejerce de maestro y es fundador de Garrillo Doyo el primer centro de la modalidad Kyokushin en Tarragona desde 2001 el Doyo es descrito como el lugar del despertar y se refiere a la búsqueda de la perfección física moral mental y espiritual el objetivo principal del maestro Montía es lanzar el mensaje de esperanza a las nuevas generaciones desde el garrío doyo, el cual resguarda la esencia de las artes marciales. Expresa que todos tenemos la obligación de aprender, de preservar y transmitir la experiencia y los conocimientos acumulados a lo largo de muchos años de práctica. Las artes marciales ofrecen respuesta a nuestras luchas más profundas. Pues sí. Que, que, que tienes una duda? Pues haga 20 flexiones y ya está vamos a ver qué más, qué más noticias tenemos tenemos por aquí antes de, de irnos eh, ya, nos, ya lo que nos, nos viene eh, es ya cine tenía dos o tres críticas diferentes de todo a la vez pero mmm, como ya os he hablado yo de mi experiencia personal vamos a, vamos a ver qué, qué tenemos por aquí a ver los valores del judo útiles en momentos de incertidumbre y nuevos planteamientos un agradecimiento y una reflexión sobre lo positivos que son los valores del judo, por Mónica Martínez. Reconforta encontrarse con gente apasionada que trabaja para dejar una sociedad mejor en el momento actual en la que tanta crisis nos golpea gente, por ejemplo, como la que conforma la Federación Gallega de Judo y con la que han compartido aquí esta gente una velada. Llevaban dos años sin hacerlo por culpa de la pandemia y por fin en 2022 los maestros de judo han podido volver a juntarse para entregarse los cinturones de oro. En representación del Concello de A Coruña. recogimos el premio otorgado como mejor ayuntamiento de Concejalía de Deportes, bla bla bla, bla bla bla, y que nos reconozca el deporte del judo nos hace especial ilusión porque desde la Concejalía de Deportes nos sentimos muy identificados con los valores que transmite esta disciplina, los ocho valores que conforman el código moral del judo, amistad, autocontrol, cortesía, coraje, honor, modestia, respeto y sinceridad, pues eh, básicamente son los mismos que en todas las artes marciales, pero... Bien, me parece bien. Valores que van conformando una, unas actitudes y acompañan a la práctica de un deporte que es además una filosofía de vida que orienta a usar nuestra energía de la mejor forma posible, no solo en beneficio del deportista, sino también en provecho de la sociedad. Hay dos tipos de valores. Los valores instrumentales que nos ayudan para conseguir nuestros objetivos, el coraje, la fuerza de voluntad, perseverancia, compromiso, disciplina y también los valores sociales que nos orientan a lo que queremos ser en la vida, respetuosos, honestos, honorables. Si analizamos los valores del judo, son dos instrumentales orientados a hacer un mejor judo para vencer al adversario. Los otros seis están relacionados con nuestra actitud. Respeto al adversario, al que te quiere tirar, que te quiere vencer, el objetivo es el mismo. Yo seré respetuoso intentando vencerte, o bien ser, seré modesto aceptando el resultado que produzca. ¿Podemos imaginar cómo serían las organizaciones, empresas, grupos o gobiernos si nos guiamos a partir de estas actitudes y nos comportamos siguiendo estos valores? Yo sí me lo puedo imaginar porque yo trabajo así, así que, eh, fantástico. Fijaros que siempre sonrío y siempre estoy feliz. Cuando la gente me dice, ¿cómo estás? Yo digo siempre, fantástico. Y digo, jo, tío, qué gusto de hablar contigo, siempre estás fantástico. Y digo, claro que sí, trabajo en lo que me gusta, tengo salud... No tengo techo, no me falta comida. De hecho, me sobra la comida. <risa> en fin. ¿qué, qué, ¿Qué se puede decir? No hay que estar quejándose. Que, que... Que todo... Si nos ponemos a mirar el lado malo de las cosas, todos nos podemos quejar. Pero... ¿Qué demonios? Si solo se vive una vez. Disfrutemos. En fin, chicos. Vamos a ver. ¿Qué más, qué más noticias tenemos por aquí? A ver. Beneficios psicológicos. Otro artículo que va un poquito más de lo mismo, ¿no? Beneficios psicológicos, cognitivos y sociales de las artes marciales. Por Empower como disciplina deportiva la práctica de artes marciales tiene muchos beneficios para el organismo los especialistas en este tipo de entrenamiento aseguran que los más notorios son el control de peso tonificación muscular y una mayor resistencia cardiovascular lo cual ha hecho que sus seguidores se multipliquen por todo el mundo aunando a los físicos están también los beneficios psicológicos, cognitivos y sociales de las artes marciales, cruciales en un mundo de bullying en plataformas digitales el equipo de Empower Up, una iniciativa española de servicios de atención social y autodefensa para personas que sufren acoso. Lo destaca como su mayor ventaja. Beneficios de las artes marciales. Por si no nos han quedado claros hoy, eh, esta ha sido la semana de los beneficios en las artes marciales. Enrique Clary y José Antonio Moreno, entiendo que será Antonio, son los impulsores de este proyecto que se trata de un equipo multidisciplinar que centra sus servicios en la superación, el empoderamiento y el crecimiento personal. Empoderamiento, qué palabra, ¿eh? eh se ha puesto de moda y ahora todo, eh, todos tenemos que empoderarnos. Entre otros servicios, brinda asistencia a personas que sufren acoso o que desean prevenirlo a través de una mejora en la autoestima, habilidades sociales y técnicas de autodefensa. Aunque sus programas de orientación y ayuda están diseñados para personas de cualquier edad, su mayor énfasis lo ponen en niños, niñas y adolescentes. Constantemente están buscando y aplicando nuevas herramientas que permitan a los individuos enfrentar situaciones nocivas que afecten a su autoestima. Vamos a ver... Eh, a ver... Estoy tratando de quitar un poquito de paja, ya hemos hecho mucha publicidad, eh, pero quiero ver esos efectos que, y no nos los terminan de explicar. José Antonio Moreno es un entrenador deportivo con titulación oficial, segundo dan, federación, tercer dan, organización, defensor de los derechos humanos. Eh, Moreno considera que como disciplina su práctica implica conocer mejor la naturaleza humana. Esto permite a las personas desarrollar valores como integración, solidaridad, tolerancia, cooperación y participación con estos valores y un mayor conocimiento de las capacidades propias, la persona se hace más autónoma, lo cual en una palabra significa empoderamiento. Todo este conjunto de valores y enriquecimiento espiritual ayudan a un individuo, sobre todo cuando está en etapa de formación, a interrelacionarse mejor con el entorno y asumir la dinámica social con mayor autoestima y seguridad, lo cual evitará colocarse en situaciones vulnerables para el acoso. Ese empoderamiento proyecta a las personas como seres capaces de controlar lo que ocurre a su alrededor, porque están empoderados, señores, porque están empoderados Ay, señor Cuánto cuánto daño ha hecho El internet a estas cosas Antes nos empoderaban a base de hostias Nos daban dos hostias y dicen, no, te empoderas o te llevas tres Y a llevar vale, me empodero, me empodero En fin Un último artículo que tenía por aquí era El camino del guerrero y la guerrera Vivir según las artes marciales Del guerrero a la guerrera Este artículo me parece que está mal Porque si nombran al guerrero o la guerrera También tendrían que nombrar al guerrere ¿no? el guerrero, la guerrera y el guerrere o lo guerrere no porque ahora hay guerreros masculinos, guerreros femeninos y guerreros eh, sin elección de género no. pero bueno <risa> sigamos, a ver qué nos cuentan para muchas personas esta disciplina va más allá del hobby y son un estilo de vida, sois karateca, rompes tablas de madera con las manos Jorge Pezaroglo, karateca desde hace décadas, dice que esa es una de las preguntas más frecuentes que recibe de aquellos que no conocen demasiado sobre el arte marcial que él practica y enseña. Pero para él y otros consultados en esta nota, las artes marciales son mucho más que aprender a atacar o defenderse, partir una tabla o hacer ejercicio. Todo esto puede formar parte del combo, pero para algunas personas esas disciplinas se convierten en un estilo de vida, una manera de pararse ante el mundo y sus desafíos. Una fuente de inspiración y sentido de pertenencia. Además claro de que hasta pueden ser una manera de sustentarse profesionalmente y económicamente y empoderarse y empoderarse el karate llegó a la vida de Germán Carballo cuando él arrancaba la adolescencia, la razón fue que empezó a entrenar eh, eh, fue que vio Karate Kid en el 84, uno de los mayores éxitos cinematográficos de la década y a medida que se fue introduciendo en el mundo del karate empezó a fascinarse con la historia, la filosofía y la práctica el karate lo absorbió Carballo puede estar eh, un buen rato hablando y explicando aspectos históricos de este estilo de lucha, de esta manera de atacar y defenderse, que le han llevado a indagar en la cultura japonesa, país de origen. Cuando charla con Revista Domingo, referencia a la serie La Era del Samurai disponible en Netflix, para hablar un poco sobre cómo el karate pasó de ser algo estrictamente militar a un fenómeno que fue paulatinamente haciéndose un hueco en la sociedad civil. Al principio cuenta que era algo que se vinculaba sobre todo a la defensa personal, es lo más crudo de la defensa personal, lo que entrenaban los soldados para la guerra, lo que aprendían los samuráis, y se fueron extrayendo muchas técnicas de otras disciplinas para que los soldados pudieran eh, defenderse en una batalla. Me salvó la vida hacer este bloqueo o me salvó la vida conectar este golpe, por ejemplo, ¿no? Entonces pues se lo iban contando y se iba desarrollando. Venía antiguamente de una tradición de padres a hijos. Eh, pero cuando terminan las guerras quienes habían luchado pues tuvieron que transformarse generaciones enteras nacieron y vivieron en épocas de guerra que debieron aprender a vivir en épocas de paz en fin, nos va contando aquí toda la historia y, y bueno, pues tenemos aquí una entrevista súper larga primero, primero nos hablan de Carballo y luego nos hablan de esta señorita que es Mercedes Mercedes eh, llegó al Muay Thai porque estaba buscando algo que sustituyera lo que hacía antes que era bodysurfing también hacía karate y jiu-jitsu ella vivía en la ciudad de la costa cerca de la playa y practicaba ese deporte cuando se mudó a Montevideo empezó a trabajar como administrativa en un gimnasio y ahí se impartían clases de Muay Thai y como andaba buscando una actividad física probó y la atrapó y bueno luego nos cuentan su entrevista y ya sabéis si queréis verla pues ponéis en Google el camino del guerrero y la guerrera vivir según las artes marciales voy a copiaros el enlace y os lo pego en el chat por si alguno quiere echarle un vistacito. Y yo, por mi parte, señores, me voy despidiendo. Espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya gustado el programa, que os hayáis entretenido, divertido e informado. Y yo, como siempre, antes de irme, menciono a los patrocinadores. El primero, Ayama, Asociación Internacional de Artistas marciales fundada por el Maestro Marín y yo mismo. Segundo, Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios que usamos dentro de, de nuestros torneos de Ayama. Luego, por supuesto, Quali Lab de mi amigo y hermano eh, pues David Martínez Pozo. IPM, por supuesto, Internet en el Marcial Unión del maestro Martín García. Edca.eu, de Mario Morencia. Gimnasio Buguen de Sihan Marín en Junco Toledo. Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río por Asociación. Joaquín Valera de Jamillo Javquido y David Armendari de Taz Academy. Y por supuesto el señor Alberto Hidalgo, al cual pronto, pronto, pronto vamos a traer al programa para que nos hable de su nuevo proyecto cinematográfico. Un proyecto que va a ser muy duro. En fin, espero que lo hayáis pasado bien. Si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos. Si no, compartidlo con vuestros enemigos, pero compartidlo porque compartir es vivir. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves mismo sitio y más o menos misma hora. Gambalán, uh. <risa Underground> Ya sé <son> <institutional Fifth>